0: que buscar ayuda, me ayudaron porque yo tenía mi objetivo que era clasificar a los Juegos Olímpicos y tener un buen resultado y yo trabajé para eso. O sea, yo pienso que, que la presión de los atletas la, es, es fuerte, ese tema es fuerte, pero siempre, o sea, no tenemos que estar solo, siempre hay que pedir ayuda, siempre hay que pedir ayuda porque no, no, no puedes estar solo en esta situación. Pienso que, bueno, si sí, está la presión de que tengas a un país entero pendiente de ti, pendiente de tus resultados. Por ejemplo, en Venezuela pienso que nos falta mucha cultura, mucha cultura dep deportiva, y eso también quizás le provoca un poco de depresión a los atletas.
1: Dice, Yo no sé, Nancy, si tú sabes que, que, a ver, está la medalla de oro, la medalla de plata, la medalla de bronce, pero luego... Eh, a los competidores que resaltan en las competiciones. Este, para el cuarto lugar y el sexto lugar está el diploma olímpico, que es súper meritorio también, y esto está desde las Olimpiadas de Londres en 1948, donde para no dejar estas actuaciones sobresalientes, importantes, impactantes de los atletas, existe un diploma. Y eh, yo quisiera que escucháramos de nuevo a Enrique Ellis, que nos parece. Eh, que tiene una opinión válida y certera después de saber que ella ha tenido y enfrentado situaciones complejas tanto en su salud física como mental.
0: Yo terminé esta, esta competencia y yo tuve ahí agarrando la medalla. Eh, mucha gente pendiente de mí, muchísimas personas. Yo de verdad que es super impactada porque mucha gente está pendiente de mí, vieron mi competencia, di el todo por el todo. Dejé el corazón en Tatami porque estaba trabajé durísimo para esto. Pero así como tuve muchos mensajes positivos, también tuve muchos mensajes negativos. Incluso yo respondí a varios mensajes negativos que no lo tenía que hacer, pero yo yo solo me reía. O sea, así, yo, así de esa manera fue que yo respondí. O sea, me reía, sí, claro, sí, un poquito me molestaba, pero yo como que... Ay, o sea, ¿para qué voy a estar prestando la atención a ellos si son mensajes negativos y yo tengo que absorber me los mensajes positivos? Por eso te digo que cada, cada cabeza es un mundo todos tenemos distintas maneras de pensar. Eh, siempre, cuando tienes este tipo de presión, son unos Juegos Olímpicos, tú pasas cuatro años eh, en busca de esa clasificación que es súper difícil para nosotros los venezolanos, demasiado. Y la gente no, no, de verdad que no reconoce eso, no lo sabe. Cinco años para nosotros. Fue difícil, claro, fue difícil porque durante la pandemia, imagínate, durar tanto tiempo sin entrenar, eh, con la expectativa de que se van a dar los juegos o no se van a dar los juegos, porque eso es muy importante para cada atleta. Y bueno, me imagino que eso produjo mucha ansiedad, eh, depresión, eh, tristeza, y es que es difícil estar encerrado o no hacer lo que te gusta pienso que como dije anteriormente buscar mi consejo es buscar siempre ayuda profesional porque de nada o sea de nada vale de nada vale estar no estar bien con lo que te gusta y eso es mi consejo buscar ayuda profesional cuando te sientas mal eh, es la mejor manera no vas a perder nada
2: era Enrique Liz Barrios quien logró llevarse un diploma olímpico este pasado 27 de julio en las olimpiadas eh, por ser la, es la primera venezolana en ganar un diploma olímpico en esta categoría de inferior a 63 kilos en judo. Ella le un tema importantísimo, dos cosas que quiero resaltar. Primero es el tema de, las, de, de la creación de celebridades y la cultura deportiva. En Venezuela, después del desmontaje de las grandes redacciones especializadas de los medios, eh, pareciera que no tenemos medios que le den cobertura a estos atletas olímpicos y a sus competencias, durante los cuatro años que estamos en el off-season de las Olimpiadas Y eso pega aún más porque estos atletas se convierten en celebridad por este periodo de 15 días de las Olimpiadas Posiblemente un mes o 15 días antes empieza ese pico como tal. Vienen sus actuaciones olímpicas y después muchos de ellos desvanecen o cuando regresan otra vez acá tienen otra vez un pequeño pico. Pero a lo largo del tiempo van perdiendo ese valor de celebridad que le estamos dando como sociedad. Eso es una cosa que juega mucho en contra de la psicología del deportista. Y otra cosa que tú habías mencionado, John, que era, bueno, que, que de repente esta, eh, la pandemia no había afectado tanto a los Juegos Olímpicos, pero el, cuando ella lo menciona aquí te das cuenta cómo, y es el tema de que cuando tú eres un deportista, y estás entrenándote por una fecha, o sea, tú eres claro. un boxeador, tú sabes que tú te vas a caer a golpes el, el, seis meses. el 27 de julio del 2020, sí. y de repente estamos a 15 días para esa fecha y te dicen, no, mira, está cancelado, no sabemos para cuándo. Bueno, pero yo tengo un, un régimen un peso, de entrenamiento una alimentación Que tengo que mantener pensando en esa fecha como tal Las Olimpiadas ni siquiera supimos Sino hasta un mes antes Que se iban a llevar a cabo realmente En la fecha que, que estaban repautadas Pero esto adiós, ha de haber tenido Un peso importantísimo en la psiquia de los deportistas
1: Claro, y luego aquella idea de que Si te contagias no puedes competir este,
2: que Las presiones adicionales
1: Mantenerse cuidado para que no, su no sucediera
2: Imagínate la rabia de esas deportistas Que les dio COVID Semanas antes el, o durante las competencias, y no pudieron ni siquiera terminar, no sé. es horrible. Vamos a revisar el fact-checking, porque nosotros después de cada una de las secciones, de la sección que viene, de esa grabación del tour Space, los martes de 10 a 11, y después de la segunda hora, que la segunda hora está buenísima, pues tenemos en la entrevista educada a Mara Espinosa atleta venezolana, en Tokio 2020, eh, de, en lanzamiento de bala, y después vamos a tener a un juez internacional de natación sincronizada en Tokio, eh, Marlon Falcón, hablando sobre, bueno todo lo que tiene que ver con juzgar el deporte olímpico y, y cómo, cómo se juzga sabiendo que puede tener un impacto también en, en la psiquis y la mentalidad de los deportistas. Eh, nosotros, pues, en cada una de esas secciones tenemos el fact-checking.
1: Que es relevante porque nosotros mismos nos corregimos en donde digamos alguna cosa que, notamos que no tienen razón de ser o alguna pistolada que muchas decimos y cuando estamos en el space es más
2: aún. Aquí va Ricardo, entonces, con el primer fact-checking.
1: Arrancamos este fact-check
3: con esta frase que soltamos en el Twitter Space este martes. Simon Biles se montó en el escenario de nuevo. La información completa para ver el panorama como debe ser es que Simon Biles ganó bronce en barra de equilibrio. El oro y la plata vinieron a parar en China. Biles, cuádruple de campeona olímpica en Río del 2016 y la más esperada en estos juegos, acabó con una nota de 14.000 que la situó en la tercera posición tras dos atletas chinas, Wan Chen Chen y Tan Xinjing.
1: Wan Chen Chen, Wang eh, Chen, Chen. Eh, yo creo que, bueno, no es tan, tan heavy, pero bueno, vamos a, vamos a escuchar el segundo fact check de, que Ricardo nos hizo.
3: El segundo fact check dice lo siguiente, ¿también es posible superarlo o también es posible luchar contra esa condición? Según la Federación de Asociación de Familias y Personas con Enfermedades Mentales de Galicia en España, las personas que han experimentado sentimientos de tristeza, ansiedad o insomnio, solamente se consideran un problema de salud mental cuando provocan un comportamiento social desajustado y causan un importante malestar subjetivo y además cuando estos son persistentes en el tiempo.
2: Y este es el último fact check de Ricardo Miranda, arroba pop interactivo para esta primera hora, donde, bueno, vamos a ver qué fue, en qué metimos la pata.
3: Y el tercer fact-check de esta semana, que surgió en nuestro Twitter Space de costumbre de todos los martes a las 10 de la mañana, es para John, y tiene que ver con la cantidad de atletas que participaron en estas Olimpiadas. 204 países participan en los Juegos Olímpicos de Tokio. Son estos todos los estados que reconoce el COI, el Comité Olímpico Internacional, en los que están países como Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia o España y también otros como San Marino o San Cristóbal y Nieves. Sumando todos los equipos, en estos juegos hay un total de 11.711 atletas. Recuerda que puedes sumarte a nuestro Twitter Space en directo a las 10 de la mañana, los martes, a través de la cuenta
1: de Onda La Superestación. Bueno, yo creo que nos subimos tan mal ahí, ya estamos factchequeados, no nos fue tan mal, eh, cometimos algunas imprudencias, pero es el, la emoción de la conversación que lo lleva a decir uno cosas ahí, recién sin pensarlo, cosa, cosa, cosa.
2: Pero no te preocupes, todavía tenemos chance para equivocarnos. Nos viene una segunda hora completa donde vamos a tener a Aymara Espinosa, atleta venezolana en Tokio 2020, como les decía, lanzadora de bala. También vamos a tener a Marlon Falcón, juez internacional de natación sincronizada en Tokio, eh, 2020, con ellos vamos a estar hablando en esta segunda hora en lo que es nuestra entrevista educada, hasta aquí dejamos la primera hora nacional, si quieren seguirnos escuchando, únanse a circuitoonda.com eh, arroba circuitoonda, perdón, mundour.com <risas> ahí van a tener los enlaces para poder escucharnos en vivo eh, y bueno, nada nos aquí, vemos
1: allá, nos vemos en vivo acompañando
4: toda la vida y que vale la pena contar Circuito Onda. La Superestación Así somos Anécdotas, momentos que pocos conocen hasta que de repente ah. y ella llega a mi oficina y me saca una fotografía contada por sus protagonistas grandes de historia que... que vale la pena contar
0: vale la pena contarla
4: vale la pena contar vale la pena contar en el año 1996 el Papa Juan Pablo II hizo su segunda visita a Venezuela a Simón Díaz le encargaron una canción dedicada al Papa él hizo la tonada para el Papa Amigo y me pide para que yo hiciera el arreglo orquestal para la Orquesta Sinfónica de Venezuela de esta tonada para el Papa Amigo. Yo escribo el arreglo, se lo entrego y dice, sí, pero es que yo quiero que tú lo dirijas. Y yo no, pero es que yo no me puedo montar así en el podio de la orquesta porque ellos tienen sus comisiones que, que, que aceptan o no que un director se monte ahí en el podio. Aceptaron. Vamos a Teresa Carreño. El Papa sentado ahí en su trono, la orquesta sinfónica, Simón y yo. Comienza la tonada para el Papa Amigo y en medio de la tonada Simón se me echó una atravesada que, bueno, enderezamos la cosa con la orquesta, pero al final terminamos ilesos. Pero cuando termina, luego de los aplausos, nos vamos a la entrada de los artistas y veo a Simón recostado a la pared así, sudaba. Y yo, ¿qué te
1: pasó, Ale? Y él es que estaba chorreado.
4: No me dio chorreado, utilizo otra palabra Y entonces,
1: pero es que estoy cantándole al vicario de Cristo entonces,
4: Bueno, Simón, pero por favor, vale